0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Algia, créatrice de cette chaîne de podcast Art au film. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un hors-série sous format interview. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir et de vous présenter Sophie Garci, restauratrice d'œuvres peintes. À travers cet entretien, elle nous parle de ce métier passionnant, un travail de l'ombre. Elle partage avec nous différents éléments, une partie de son métier. On échange également sur la place des femmes artistes dans le monde de l'art, la place des restauratrices et j'en passe. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce podcast toujours 100% art, 100% féminin. Sophie Garcy, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner de ton métier avec moi sur Féminin.
1: Merci, avec plaisir. Comment vas-tu <rire> ça, va, ça va bien. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Je, je fais un métier que j'aime, donc je pense que c'est une chance extraordinaire. Déjà, je pense que j'aurais bien tort de me plaindre. <rire> voilà.
0: Alors justement euh, ton métier étant restauratrice d'œuvres d'art et de oui, peinture.
1: Re restauratrice d'œuvres peintes, moi plus précisément, parce qu'il voilà, y a des gens qui interviennent sur, les, sur des sculptures en pierre. En fait, le, 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 mon métier, le, le descriptif de mon métier est, est pas mal en, en relation en fait, avec le, le type de matériaux sur lesquels je travaille. Donc moi, je travaille sur des œuvres peintes. Mmh. C'est soit des tableaux, soit des sculptures polychromes, soit des, des peintures murales.
0: Très voilà. bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est justement mm -hmm. euh, euh, le, le métier que, que tu fais en rapport avec euh, l'art, peux-tu te présenter afin que les auditeurs, auditrices puissent davantage te
1: connaître euh, Oui, alors euh, je, je suis originaire du Sud, j'ai 41 ans, je trois enfants et je fais ce métier depuis une bonne quinzaine d'années. Euh, voilà, j'ai fait un diplôme en conservation, restauration d'œuvres peintes dans une école, euh, une des quatre formations en fait qui dispense des, des diplômes d'État, euh, c'est l'École d'art supérieure d'Avignon. Euh, voilà, et c'est une formation qui me permet de travailler euh, sur des, des œuvres muséales, des œuvres de monuments historiques et puis de répondre donc, à des appels d'offres publics. Voilà, j'ai monté mon atelier il y a deux ans maintenant euh, à Valoris, pas loin de chez moi parce que j'habite en Tib. Et voilà, avant bon, je travaillais essentiellement, euh, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup formée à Paris dans des ateliers en sous-traitance. Et... et puis après j'ai travaillé sur des chantiers, enfin voilà, j'ai pas mal bougé.
0: <rire> D'accord. Et quand tu dis donc que tu as ton atelier, c'est-à-dire que maintenant tu travailles à ton compte,
1: c'est ça J'étais déjà à mon compte, en fait. C'est un métier où euh, on salarie très peu, oui. donc en fait, il euh, y a beaucoup de, 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 de restaurateurs qui sont soit, euh, soit déclarés comme artisans, soit en profession libérale. Moi, je suis auto-entrepreneur, en fait, depuis que le statut existe, et c'est un, un, un statut qui me convient bien. Et voilà, donc en fait, ça m'est arrivé de travailler euh, pour d'autres ateliers, mais j'étais à mon compte, malgré tout, en sous-traitance. Voilà. Très bien. En fait il y, y a très peu de, de musées qui euh, qui ont leurs salariés, leurs restaurateurs attitrés, qui sont salariés parce que dès lors qu'on on dépasse en fait euh, un certain montant, on est obligé les, les structures sont obligées de faire un, un appel d'offres public en fait et une mise en concurrence. Donc en fait, c'est vrai que le salariat salariat se prête pas bien à ce à ce type de de fonctionnement.
0: D'accord. OK. Donc, voilà. Je ne savais pas du tout, en fait. Je pensais que soit on décidait en d'être salariés dans ce domaine. Mais il soit... y en a, hein. y en a ouais, mais c'est vrai que
1: c'est quand même très rare. Ouais. En France, en tout cas, je, je pense que dans d'autres pays, c'est peut-être un peu plus développé. Mais, euh, mais en France, c'est extrêmement rare, ouais.
0: <rire> Et comment t'es venue cette passion pour, euh, pour, pour l'art Comment non. ça s'est révélé à toi
1: alors la passion pour l'art, elle est là depuis toujours. Hein. C'est un regard qui s'exerce. C'est peut-être tout simplement euh, pff, mes parents qui m'ont toujours euh, on est dans des expositions, des musées. Et puis je pense que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la rétine assez, assez tôt. Euh, mon amour pour ce métier, en fait déjà je l'ai découvert euh, un, un peu par hasard assez tôt. Euh, je cherchais un métier qui, qui soit un métier artistique. Et en même temps, je me sentais un peu illégitime dans, dans cette, cette direction-là parce que je n'avais pas l'impression d'être très créative. Et, et je me souviens d'avoir discuté avec euh, le, le, le responsable de la médiathèque de mon collège quand j'étais vraiment euh, jeune. Quoi. Mmh. Et, et il se trouve que lui, sa fille, était restauratrice de tableaux. Et donc, il m'a parlé de ce métier en me disant « Mais écoute, peut-être que ça, c'est quelque chose qui te conviendrait bien. » Et je n'avais jamais entendu parler de ce métier, je avais même jamais pensé. Et, euh, et je me suis intéressée là-dessus, enfin je m'y je suis intéressée assez tôt. Et, et puis bon, après j'ai fait mon... Et donc voilà, en fait j'avais toujours cette idée-là dans un coin de ma tête. Et puis, euh, et puis le vrai déclic, c'est quand j'ai commencé à faire euh, ma formation. Et pendant très longtemps, justement c'est ce que je te disais, ce, ce métier, je l'ai fait. J'ai fait ma formation dans une école d'art. Et donc euh, c'est une école d'art très particulière parce qu'elle... Euh, elle dispense deux, deux diplômes, un diplôme en, en, pour les artistes et puis un diplôme pour les restaurateurs. Et donc, on avait cette confrontation assez régulière avec les étudiants en art. et Pendant très longtemps, j'étais intéressée aussi par ça. Évidemment, ça me, ça me, ça me passionnait. Et, et j'ai eu la chance, dans, dans le cours de cette, au cours de cette formation, de faire un stage en fait, avec une association qui s'appelle Restaurateurs Sans Frontières, je ne sais pas si elle existe encore, je crois qu'elle existe encore, mais sous une autre forme. Ouais. Et en fait, qui envoyait des étudiants à l'étranger, sur des chantiers passionnants. Et moi, j'avais été envoyée comme ça, dans, ce cadre, dans le cadre de mes études, une année, euh, une, pas du tout, une année, un mois euh, à Istanbul, sur, dans un monastère orthodoxe, pour restaurer des icônes. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, passion. Et puis, euh, deux mois, euh, donc trois ans plus tard, euh, en Colombie, à Cartagena de Indias, dans, dans les, la cathédrale, en fait, pour instaurer euh, des sculptures polychromes euh, qui s'inscrivaient dans un retable. Et là, euh, là, ça a été le déclic. J'ai laissé tomber tous mes, euh, mes, mes questionnements par rapport à, à l'art euh, ou la restauration. Et j'ai choisi. <rire> voilà, et je ne le regrette pas du tout, en fait. Va ouais. Très bien. Ouais, ouais, C'était vraiment un, un déclic assez foudroyant, ouais.
0: Et quel est le projet de restauration qui t'a le plus marqué
1: euh... C'est étonnant parce que ce pas forcément les choses qui pourraient paraître les plus prestigieuses mmh. qui m'ont le plus marqué Évidemment, c'est toujours gratifiant de travailler sur des, des œuvres d'artistes connus. Euh... Mais, mais c'est souvent des œuvres où il y a un attachement euh, affectif euh, fort et, 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 et lire ça, lire cette espèce d'émerveillement du client qui pense que son tableau est complètement fichu et bon à jeter à la poubelle et, et qui se rend compte qu'en fait c'est une redécouverte, euh, c'est assez magique, c'est chouette. Une des, une des belles, je suis en train de, en te répondant, je suis en train de penser à, oui, à une, à une des plus belles émotions, c'est… En redescendant dans le sud, après avoir travaillé à Paris, je suis redescendue dans mon sud natal.
0: Mmh. Et j'ai
1: beaucoup travaillé pour une entreprise qui, euh, qui fait de la restauration et rénovation de, des, du patrimoine, en fait. Et j'ai beaucoup travaillé avec eux dans, une, dans les églises, et euh, dans l'église d'un petit village d'à côté de chez moi qui s'appelle Biote. Euh... On a fait des sondages, en fait, et, et on a découvert, j'ai découvert euh, des, des peintures murales. Euh, je me souviens d'avoir mis deux coups, de, bon, je suis envoyée là-bas pour faire des sondages, et en mettant deux petits coups avec mes ciseaux à bois pour, euh, pour voir si je trouve quelque chose sous ces voûtes, sous je suis tombée sur le nez et la bouche parfaitement intacte d'un ange, et ça, ça reste magique. Bon. Je comptais plus mes pauses. J'avais tous les maçons derrière moi pour voir ce que je découvrais. C'était assez, assez génial. <rire> Donc bon oui, voilà, ça c'est des belles émotions. Découvrir des, découvrir, des choses cachées comme ça, c'est des choses qu'on ne dit pas en tant que restaurateur. Ouais. C'est sûr. Mm. <rire> c est, c est, effectivement ça, ça arrive. C'est arrivé récemment là sur un petit panneau très joli d'ailleurs ouais. de trouver euh, un petit tableau euh, mythologique en fait, qui représentait Artemis. De de trouver une lymphe une supplémentaire à la place d'un rocher, en fait, en dévernissant sous le rocher, il y a une nymphe encore. Ça, ça fait partie des, des, petites, des petits trucs magiques. Euh, voilà, on a le cœur qui, qui manque un battement, c'est chouette. <rire> J'imagine. Oui, voilà. Oui, c'est ça, je dirais que c'est ça, plutôt. C'est ce plaisir, de, ce plaisir de, 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 de découvrir des petits secrets cachés, comme ça, de rentrer dans les coulisses... De d'un tableau, c'est... Voilà, plus encore que le prestige du nom.
0: <rire> Et des restaurations qui ont été euh, un peu plus difficiles que d'autres
1: Ah oui, bien sûr. Il y en a qui sont... Il y en a qui nous paraissent insurmontables. Il y en a, on se demande comment on va finir par s'en sortir. C'est, On a des patients récalcitrants, parfois, c'est sûr. Mais... <rire> Mais je pense que à force de... De... C'est un métier qui est passionnant parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de pouvoir confronter son point de vue avec le point de vue d'autres restaurateurs, de temps en temps, pour, pour trouver la solution. Et à force, de, à force de chercher, on trouve toujours la solution. Mm. Mais, euh, mais parfois, elle prend des chemins un peu détournés, c'est sûr. Non, oui, on trouve la solution, mais, mais j'ai souvenir de, de nuits compliquées à me demander comment j'allais euh, trouver... Euh... Le, le bon chemin pour m'en sortir. Mais ça marche, ça finit par... Ça finit par il ne faut juste pas paniquer. <rire> non, non, c'est sûr.
0: Alors, justement, quels sont les matériaux, en fait, les produits aussi que tu dois utiliser
1: Alors, il y a... En fait, il y a des règles déontologiques en restauration. Oui. Qui fait qu'on euh, doit respecter... Euh, euh, un principe de base, c'est la grande réversibilité des matériaux. Il faut que toutes nos interventions puissent être retirées par les générations qui viennent, parce qu'en fait, nos interventions, elles, 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 ont une, elles ont une durée dans le temps qui n'est pas infinie. Et euh, notre intervention finira par vieillir, elle aussi, et par devoir être retirée, en fait. Et, et suivant ce principe-là, il faut, du coup, que tout ce qu'on fait puisse être euh, enlevé sans mettre à mal l'œuvre sur laquelle on a travaillé. Donc la réversibilité des produits c'est fondamental, leur stabilité aussi, leur stabilité dans le temps, et puis, euh, et puis la lisibilité de l'intervention. Voilà, il faut il faut pas mentir évidemment et puis euh, il faut toujours agir avec mesure pour que pour que le pour être le moins invasif possible, parce qu'en fait chaque, chaque matériau qu'on rajoute dans une œuvre, ben, l'air de rien, c'est un matériau en plus, et donc il faut il faudra aussi compter avec le vieillissement de ce matériau-là. Donc, ce n'est pas anodin, en fait. Donc, euh, l'intervention minimale, c'est, me semble-t-il, un principe euh, plutôt sain. <rire> alors, j'imagine qu'il euh, faut, faut faire très
0: attention euh, aux, aux matériaux et produits que tu dois utiliser. Mais quel type de, Tu peux peut-être me donner quelques...
1: Quelques noms bah, alors, En oui. fait, il euh, y a maintenant... Euh... Euh, ce qui est assez génial, c'est qu'avec les, les Progrès de la science, euh, les, les restaurateurs ont à la portée de main euh, euh, plein de matériaux qui sont des matériaux contemporains, avec euh, des polymères, euh, des choses extraordinaires. On utilise des matériaux qui sont synthétiques et on utilise encore euh, et toujours des matériaux euh, traditionnels, qui sont organiques, euh, comme la colle de peau, qui sont des, des colles à base de gélatine animale, euh, de l'acier résine. Voilà, il y a, y, a, y a parfois euh, des, des, euh, des visions qui s'opposent se, qui se, qui un peu entre justement les, les matériaux contemporains et les matériaux anciens. Moi, je pense qu'il n'y a surtout euh, pas de mauvais matériaux, euh, à partir du moment où ils sont stables dans le temps quand même. Mais euh, euh, c'est surtout des, des bons ou des mauvais usages, en fait, euh, il ne faut pas systématiser. C'est-à-dire que sur un tableau, euh, tel adhésif sera, sera très pertinent, alors que sur un autre tableau, ça serait une hérésie. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut euh, établir un diagnostic euh, qui prenne en compte euh, l'état de conservation, de, le, 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 les matériaux constitutifs de l'œuvre pour pouvoir euh, choisir les matériaux les plus appropriés. Comme, comme, un, comme un médecin qui ferait un, un diagnostic à son patient, en fait, il regarde quel âge a le patient, il regarde dans quel état de santé il est, s'il y a des contre-indications, et puis à partir de toutes ces réponses-là, eh ben, il, il établit un traitement. C'est exactement la même chose pour nous. En fait, il, y a une approche, il y a une approche scientifique un peu médicale mm. dans notre métier. On est, on est des médecins de l'art, en fait, d'une certaine manière. Et donc, du compte. coup, voilà, on est artisan et pas artiste. C'est vrai que souvent, beaucoup de gens disent artiste parce qu'on on touche à, à l'œuvre d'art. Mais vraiment, moi, je revendique le statut d'artisan pur et dur, quoi.
0: Combien d'œuvres a-t-on actif
1: euh, Je travaille depuis 15 ans.
0: Mmh.
1: Je travaille depuis 15 ans, donc ça commence à faire quelques heures. <rire> Euh, non, ça... puis en plus, sur un tableau, on peut, on, peut passer, euh, on peut passer parfois des mois entiers, en fait, en fonction de l'état de conservation et de ce qu'on doit faire. Donc, euh, euh, voilà, c'est un métier où il ne faut peut-être pas trop compter les heures.
0: <rire> <rire> en fait, si je te pose la question, c'est que je me, suis... enfin, je me suis dit certainement qu'elle qu doit avoir... Euh, plein de tableaux qu'elle a dû euh, restaurer et dans le lot peut-être des des, des des œuvres peintes par des artistes femmes
1: oui oui ça m'est arrivé oui. Oui. ça m'est arrivé sur euh, ça m'est arrivé sur un, un de mes premiers euh, un de mes premiers grands travaux ça c'est un, c'était une expérience euh, un peu magique en fait euh, j'étais suis diplômée depuis euh, depuis quelques années quand même, et j'ai travaillé dans un grand atelier à Paris. Mmh. Et j'ai eu la chance de travailler sur un... Alors, je <rire> n'ai pas vu le tableau. Je n'ai fait qu'une partie du travail, je le dis en toute humilité, parce que réellement, jamais, euh, je n'avais je, pas du tout euh, l'expérience le, le, le... pour euh, traiter et envisager un tableau de cette ampleur-là, de A à Z. Mais l'air de rien, j'ai travaillé pendant des mois sur le revers d'un Artemisia Gentileschi. Bon, je n'ai vu la face la que, quand je suis arrivée dans l'atelier, en fait, il était, euh, il était euh, revers vers le haut. Et j'ai, pendant euh, je ne sais pas combien de temps, euh, fait des incrustations. C'est ce qu'on appelle, en fait, j'ai collé des petits morceaux de toile. En fait, c'était un tableau qui était en très mauvais état.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, et j'ai collé des petits morceaux de toile. J'ai fait des incrustations dans le revers de ce tableau assez, assez merveilleux et voilà il c'est pas du tout moi qui ai traité le reste du tableau mais,
0: mais oui, 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 oui
1: ça m'est arrivé de travailler sur des des œuvres de femmes et puis des œuvres de femmes qui étaient de de très belle qualité quoi mmh. ouais,
0: oui. et celui euh, d'Artemisia parce que forcément là c'est
1: oui <rire> c'était lequel je sais je sais même ben je, je sais même pas si je suis enfin je, je le nom ne je m'en souviens plus je, je, je crois que je ne l'ai jamais su. Et puis, ça fait partie des, des choses sur lesquelles, voilà, je ne sais pas du tout. Je pense que je ne suis pas vraiment autorisée à parler de tout ça. Euh, en pré, enfin, avec précision, voilà, il y a aussi toujours un, un, un devoir de, de discrétion euh, en restauration. Il y a plein de choses sur lesquelles on, on ne peut communiquer qu'à moitié. Oui. Euh, voilà, donc là, je ne peux pas en dire beaucoup plus, peut-être. Mais enfin voilà, ça m'est arrivé évidemment, et c'était une très forte émotion. Et il a eu un sentiment de chance incroyable. <rire> voilà.
0: J'étais en vie.
1: <rire> oui, oui, je m'envie aussi. <rire> Mais euh, ouais, ouais, de Dantileschi, c'est des choses qui arrivent, euh, qui arrivent une fois euh, comme ça. Ouais. C'est un peu magique. Ouais. Voilà, euh, donc oui. Euh, ça m'est arrivé aussi de travailler sur, sur d'autres tableaux d'artistes féminines qui étaient de, de très belle qualité. J'ai récemment travaillé sur un très beau tableau de, de Stéphanie mm -hmm. euh, voilà, qui, qui était assez, assez émouvant d'ailleurs, parce que c'était un, un portrait de sa fille. Voilà, c'était un nu de sa fille. Mm -hmm. euh, c'était une œuvre aussi touchante que belle. Voilà.
0: Que penses-tu de la place des femmes
1: euh, artistes dans le monde de l'art euh... ben, Je pense qu'elle est peut-être trop méconnue, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, on leur refait une... Une... une place euh, à part belle. Donc... Euh... Je pense je pense aussi que je pense aussi que l'air de rien il y avait sans doute beaucoup moins de femmes qui avaient accès à, à ça mmh. parce que l'époque ne le permettait pas mais, mais j'imagine que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et bientôt ça ne fera plus le distinguo, en fait le fait de préciser que, que c'est une artiste plutôt qu'un artiste ça ne sera pas quelque chose de, de précieux. <rire> enfin, en tout cas, je le souhaite.
0: Et que penses-tu de la place des restauratrices dans le monde de l'art
1: Alors, pour le coup, euh, c'est les restaurateurs qui tendent à disparaître. C'est un métier qui s'est énormément féminisé. Mm. Euh, pour le coup, dans ma formation, il n'y avait quasiment que des femmes. Il y avait... Un étudiant, et c'était le premier étudiant depuis quelques années, euh, ce qui fait que le pauvre, euh, à chaque fois, les profs euh, arrivaient en disant « bonjour les filles », et euh, <rire> ça les un peu. Euh, oui, non, c'est un… c'est Alors qu étonnamment c'est un métier où, au départ, euh, la restauration d'œuvres d'art, c'était un métier qui était exclusivement masculin, et qui s'est féminisé pour devenir presque exclusivement féminin. Et je pense que, en fait, la restauration était au départ associée à des... Parce que, en fait, je, je pense que c'est une question de, de vision du métier. Maintenant, quand on pense restauration, d'œuvres d'art, on, on imagine toujours, on a toujours cette espèce d'image d'épinal de la restauratrice dans son atelier, avec son, son délicat tableau, son petit pinceau à trois poils, euh, comme un métier de broderie, en fait, quelque chose de, de, de sensible, de fin, et... On associe euh, euh, sans doute à tort à des qualités euh, féminines. Et en fait, euh, la réalité du métier, c'est aussi euh, euh, des choses qui demandent parfois une forme une, de la force physique. Pour retendre un grand tableau, pour travailler sur des échafaudages, je sais pas combien de mètres ou des voûtes, il faut, il faut un peu de pugnacité aussi. Et, euh, et, ça, et ça fonctionne très bien avec les femmes. Mais je pense que du coup, euh, c'est des choses... Euh, dont les gens n'ont pas, pas bien euh, idée au départ. Et donc, je pense que c'est un métier qui attire beaucoup de femmes
0: mmh.
1: et qui, en fait, convient très bien aux deux, pour plein de raisons. Voilà. Mais alors qu'avant, je pense que c'était un métier qui, euh, qui, euh, qui était associé beaucoup à l'artisanat, de la menuiserie, euh, qui était au départ des métiers euh, d'hommes, en fait. Donc, voilà, les, la vision du métier ayant évolué, je pense qu'elle n'a pas attiré le même public. Et puis aussi, euh, c'est un, euh, un métier de l'ombre, justement, c'est ce que tu disais. Et, euh, et peut-être que, justement, les, les femmes ont, ont moins besoin de reconnaissance que les hommes. Alors, ça tend à changer, c'est peut-être pas plus mal non plus. <rire> Parce
0: que j'ai lu aussi un témoignage d'une restauratrice de peinture Mmh. qui a écrit un texte sur la face cachée du patrimoine euh, ouais. dénonçant le, le fait où euh, vous étiez des travailleurs et travailleuses de l'ombre et, ouais. et, et, et souvent en fait mis de côté
1: non, ce qui est vrai c'est que ça c'est peut-être quelque chose un peu français euh, je pense que dans d'autres pays la... la... Les rapports entre un conservateur de musée ou un conservateur du patrimoine et un restaurateur sont un peu plus horizontaux qu'en France. En France, il y a quand même l'expertise voilà, du restaurateur, bon, ben, elle passe au second plan par rapport à l'expertise du conservateur. Des, des, du patrimoine et, et, euh, et c'est dommage parce qu'en fait c'est un dialogue qui pourrait s'établir euh, réellement comme ça se fait par exemple aux Pays-Bas je pense de manière beaucoup plus, plus franche où en fait euh, le restaurateur apporte son expertise technique et euh, le conservateur euh, ou l'architecte du patrimoine euh, voilà, apporte son regard d'historien d'expert et, et je pense que ce dialogue là entre ces, ces deux ces deux euh, expertises pourrait être hyper riche et c'est vrai qu'en France le restaurateur il est il est il est c'est un technicien qu'on cache un peu mais bon après c'est aussi un métier il faut quand même savoir que c'est un métier qui demande malgré tout une certaine humilité quand même parce que c'est un métier où on, on doit rester derrière l'artiste on ne doit pas on, on doit s'oublier pour, pour ne pas trahir l'œuvre d'un artiste. Donc, euh, malgré tout, je pense qu'il faut pouvoir rester à sa place dans une, dans une, dans une moindre mesure quand même. D'autant plus que c'est un métier qui est au carrefour de plein de métiers. C'est un métier qui est au carrefour d'un de, de, métier euh, en, en ébénisterie, en peinture. Il faut être un peu, il faut des connaissances en physique-chimie. Euh, en, geste, en gestion de collection, en, parfois même un peu en encadrement, en dorure. Et pourtant, un euh, restaurateur n'est ni un historien de l'art, euh, ni un chimiste, ni un élébéniste, euh, ni un maçon, ni un encadreur. Euh, et donc euh, voilà, il faut quand même, euh, il faut quand même, euh, il faut quand même pas. Enfin voilà, il faut, il faut quand même garder cette humilité-là, d'avoir conscience que même si on emprunte à tous ces métiers-là un certain lot de connaissances, on n'est rien de tout ça. Et en même temps, on est, Vous on êtes est tout notre ça. métier, on est restaurateur quand même. Donc voilà, c'est un, un métier qui emprunte beaucoup. Et c'est ce qui le rend passionnant, hein. très honnêtement, moi j'adore, parce que c'est ce qui permet de, tra de travailler avec des intervenants très divers et variés, et quand on est sur un chantier, on, on a toujours mille choses à apprendre, euh, du maçon, du peintre en décor du patrimoine, euh, de l'ébéniste qui vient pour euh, refaire pour, euh, euh, les huisseries. Il enfin, y, a, y, a, y a plein de choses, c'est passionnant. Donc voilà.
0: <rire> ça donne presque
1: envie de se réorienter, reprendre des <rire> études. <rire> ah mais tant mieux, ça veut dire que, que j'en parle bien. Mais, euh, mais c'est long, hein, par contre, c'est ce que je te disais. Euh, ces cinq ans, c'est vrai que c'est un métier qui est qui, euh, qui demande de, de l'investissement, quand même. Mm. Donc, euh, voilà, c'est cinq ans, mais après, euh, et après des portes s'ouvrent, et c'est est passionnant. Mm.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre qui te fait rêver et que tu aimerais un jour restaurer
1: Une œuvre qui me fait rêver et que j'aimerais un jour restaurer ce ouais, serait euh, forcément des œuvres, des œuvres très anciennes, en fait, je pense. Je pense que je suis. Euh, J'aime ai, beaucoup la restauration d'art contemporain parce que ça, ça titi mon système D, euh, mon, mon sens d'inventivité de, de pour, pour plein de choses. C'est une, une approche intéressante, mais malgré tout, je j'ai quand même ce, cet attachement particulier aux, aux œuvres anciennes le, le passage du temps c'est quand même un truc euh, c'est un truc fascinant moi je peux pas m'empêcher de, de voir un objet ancien en, de plisser un peu les yeux et d'imaginer en situation au moment de sa création c'est un truc que je fais presque sans m'en rendre compte et, euh, et quand on, on restaure des œuvres ben on, on fait cette petite bascule là en fait entre euh, on crée ce pont entre le, le passé, le présent et le futur. Et, et n'empêche que voilà, j'aime ai, l'idée d'avoir de ce, de ce, ce regard tourné vers, euh, vers ce que fut l'œuvre au moment de sa création. C'est un truc que je trouve passionnant. donc J'ai toujours voilà, euh, quelque, chose de, quelque chose de très ancien, je pense. Je n'ai mmh. pas de, de, de nom. Après, il y a des artistes que j'adore, hein, mais... Comme... Mais il y en a tellement, il y en a tellement, ça serait hyper dur et injuste, en fait, de n'en citer qu'un. <rire> Mais oui, euh, sans doute, euh, sans doute un, un, une huile sur panneau, ou quelque chose comme ça, oui. Un truc magnifique. <rire> Où te trouvez? Alors, euh, bah, j'ai un compte Instagram qui me sert un peu de vitrine professionnelle en fait. Ça euh, c'est fait partie des, des côtés positifs du confinement. J'avais peu de visibilité, j'avais juste les pages jaunes et puis je suis créée ce petit compte là qui me permet euh, en fait qui y un vrai euh, un vrai euh, souffle d'air parce que je, ça me permet de, de voir surtout ce qui se. Je suis toute seule dans mon atelier. Moi j'ai beaucoup travaillé dans des ateliers avec plein de restaurateurs et puis quand j'ai monté le mien, ben bah, tout seul dans cet atelier là et voir ce qui se fait autour c'est euh, c'est hyper euh, rafraîchissant et c'est très agréable moi j'en ai, ai besoin en fait euh, c'est euh, c'est chouette aussi de savoir mmh. que si j'ai des, des problématiques sur un sur un cas particulier je, je peux interroger mes confrères et, et voilà et puis il y a une communauté très très bienveillante je trouve en restauration de d'art. et puis euh, euh, voilà sinon euh, je, il faudrait que je me crée un site un jour ce que je n'ai jamais vraiment fait Et, euh, il, est, il est sur mon ordinateur il est prêt à être mis en ligne mais je ne l'ai jamais fait <rire> j'avoue que pour l'instant Instagram ça me va très bien ça ne demande, de, demande pas beaucoup de gestion
0: tout au sachant que je partagerai donc, euh, ton compte afin que les auditeurs puissent se rendre compte euh, d'une partie ben voilà. du travail ouais. que, tu... Gentil. Ouais. que tu réalises Mmh. Ouais, on doit gentil. à un moment donné utiliser un coton tige je ne sais pas si on appelle ça comme ça en fait mmh. dans ton métier. C'est le
1: principe en <rire> fait, c'est un bâtonnet de coton, mais c'est le principe du coton tige on est d'accord. Ouais, ouais. <rire> on utilise ça en fait pour permettre, pour faire des nettoyages qu'on puisse euh, moduler euh, le plus finement possible. Quoi. Mmh. Voilà, pour avoir le meilleur contrôle. Très bien. Effectivement, ouais. c'est une des armes du restaurateur avec le scalpel.
0: <rire> une gomme d'ailleurs, une gomme, pourquoi
1: eh ben alors, des... Il faut être inventif, hein, de temps en temps. Euh, là, c'était une œuvre qui était très sensible à l'eau, parce qu'elle était peinte sur toile de coton et que je ne voulais pas avoir un traitement à queue. J'ai fait plein de tests de gomme, et cette gomme-là marche... marchait bien, sans lustrer. Ça, c'est des... des trucs auxquels on est... On... Ça, fait... Ça c'est la restauration d'art contemporain, quand même, qui permet euh, de chercher la solution... Euh de trouver le protocole auquel on n'aurait pas pensé qui va permettre de retirer ce repeint avec un bout de scotch ou de, des trucs un peu qui paraissent improbables parfois et en fait qui marchent, voilà. Ça, c'est un des aspects du métier où il faut être un peu inventif en fait et c'est assez drôle. J'aime bien justement ce, ce petit côté brainstorming euh, sur des cas un peu épineux comme ça. Donc euh, oui, oui il y a, y, a, y a parfois des, des solutions qui paraissent un peu incongrues mais mais au final, c'est le, le résultat hein, qui, qui compte, il me semble. <rire> Tout à fait.
0: Moi, mm. oh, c'est fascinant. Je, je, là, <rire> je, je suis sur ton compte et euh, ouais.
1: ouais c'est chouette. Mm. Et là, c'est vrai que c'est bien parce qu'en fait, ça me permet de... C'est un métier de transmission, hein, c'est ce que je te disais euh, par mail, en fait. Et la transmission, c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir... La... C'est un métier où on transmet un... Un patrimoine pour, pour que les générations à venir puissent en, en jouir elles aussi. Et, euh, et cette transmission, bah, je trouve qu'elle passe aussi en fait, par la faire connaître le métier. C'est aussi de la transmission. Donc j'aime bien pouvoir euh, parler de ça. Puis c'est vrai qu'il y, y a un peu hein, une... Dans, en artisanat, il y a quand même. Un... Euh, une, une, une petite tendance qui tend à disparaître et c'est et c'est fort heureux euh, de un peu le culte du secret du, de, du truc en atelier de et moi je trouve qu'au contraire il faut il faut il faut raconter en fait il faut il faut faire savoir et c'est comme ça qu'on va améliorer nos connaissances et, et qu'on va trouver des solutions ensemble en fait et, euh, et euh, je trouve que c'est important mon compte Instagram me permet de de faire ça hein.
0: Ouais. merci d'avoir partagé ça avec moi, avec euh, nous.
1: Bah de Vraiment rien, avec très plaisir. enrichissant.
0: Je, oh. je, je, je n'imaginais pas euh, tout ça et je pense que tu as raconté qu'une partie, on va dire, euh, ah, bah, Il y a plein de choses à raconter,
1: mais, mais ça, sera, ça sera une autre discussion, une autre fois peut-être. On verra, mais oui, euh, effectivement, il y a, y, a, y a mille, mille choses à, à dire, mais euh, là, ça donne quand même petite... Une idée. Oui, une petite idée, j'espère en tout cas.
0: Un petit mot pour la fin
1: C'est comme beaucoup de métiers euh, d'artisanat, je, je, je pense qu'il faut... Il ne faut, faut pas non plus... Euh, C'est-à-dire qu'un un compte Instagram, ça a une vision un peu... C'est une vision séduisante du métier. Je voulais aussi... Euh, insister sur le fait que c'est important de sortir justement de, du fantasme qu'on peut avoir. Je, je voyais ça avec le compte d'une collègue qui est doreuse et qui, qui montrait ses, ses ongles abîmés. Et, et je me disais oui, elle a raison en fait, c'est aussi ça la réalité du métier, c'est aussi les torticolis, c'est aussi... Euh, euh, beaucoup de choses qui, qui, qui nous paraissent moins glamour et, et on... mais c'est la réalité du métier et c'est ce qui le rend beau aussi au-delà des images séduisantes et instagrammables. <rire> voilà mais euh... voilà c'est ça là. mon petit mot de la fin c'est aimer le métier pour ce qu'il est réellement et non pas pour le fantasme qu'on qu lui prête <rire> voilà merci de rien. Bonne
0: soirée. Bonne soirée. Je tiens encore une fois à remercier Sophie Garci d'avoir partagé avec nous son expérience. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai encore une fois beaucoup appris. Je vous retrouve tout de suite sur le compte Instagram Art au Féminin où je vous mettrai le compte Instagram de notre invité du jour et vous permettre de visualiser son travail je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art et 100% féminin ne l'oubliez pas art au féminin a aussi un site où vous pouvez retrouver les épisodes et les articles commentez et partagez cet épisode merci, belle journée, belle soirée à vous